0: Amém, amém, pode se assentar vocês aqui, vocês também em casa já prepararam o seu material de anotação, sua bíblia, que também você ter assim esse, essa, a, esse acesso, essa, esse crescimento de você crer, Deus tem algo para falar para mim, eu preciso anotar isso, eu preciso gra gravar, aquilo que Deus tem para me falar, que a graça, a paz e o amor do Senhor alcance nossa vida, nosso coração nessa manhã. Mês de, mês de junho, mês de refletirmos sobre Jonas, de Deus é a salvação, a nós cabe a missão, primeiro domingo do mês falamos sobre o modo como Deus chamou Jonas, dispõe-te vai à grande cidade de Nínive, porque a sua iniquidade chegou até mim, prega lá, anuncia a palavra, e Jonas se dispôs sim, mas para fugir. Oh, que coisa, né? E a gente conheceu essa história do capítulo 1, uh, e por isso a gente está de alguma forma esse mês, Viajando com Jonas, porque Jonas também viajou bastante <risos> Viajou num sentido literal como também não literal Às vezes a gente também viaja bastante em nossas é, trajetórias e nossas relações com Deus e, e é isso que nós nos propomos a refletir aqui nesse, nesse mês Então a minha pergunta é Uh, no final do capítulo 1, é, nos conta, no versículo 17, preparou o Senhor, quer dizer, Deus já tinha preparado, é, essa palavra é mais clara nesse sentido, um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre ou na barriga do peixe. Ah... Uh, é engraçado a, a rotina da gente e não é que essa semana eu circulando aí pelas, pelas notícias sexta-feira nos Estados Unidos aconteceu que um pescador, é, não sei se alguém de vocês viu essa notícia, o cara mergulhou no mar para pescar, é, acho que não sei se era marisco que era agora. Mas ele estava com instrumentos de mergulho e de repente ele foi sugado por algo. <risos> né? E diz que ele foi sugado por uma baleia, como é que chama aquela baleia? Cachalote, é jubarte isso, obrigado. <risos> isso foi sexta-feira agora. E diz que foram uns 30, 40 segundos de terror do homem que ele sentiu que alguma coisa tinha sugado ele e não tinha dentes, né? não era um tubarão. E ele passou esse tempo e, e aí daqui a pouco a baleia o cuspiu para fora. Claro que cuspiu para fora, né? vai cuspir para dentro. Mas, eu, eu, quando eu li essa notícia, eu li ela ontem de manhã, e falei, puxa senhor, essa semana que a gente pensa sobre esse negócio aí, é, é uma coisa muito interessante. O nome do, do herói aí é Michael Packard, 56 anos. Ah, mergulhou em busca de lagostas. Só teve alguns ferimentos é, leves, né? Ah, mas... Jonas, Como é que Jonas chegou nessa situação de não só ser sugado, mas engolido por um grande peixe que não sabemos que peixe foi? Não, não, não tem uma noção disso? Não é a discussão aqui agora, se você quiser pode pesquisar isso depois. Como é que Jonas chegou nessa condição? Como é que nós encontramos o Jonas ah, nessa condição? Ah... A gente chega nessa condição porque lembra que no capítulo 1 ele foge, entra num navio, né? vai lá para o fundo dormir, fugindo de Deus, como se fosse possível fugir de Deus. E o Deus, no seu modo, levanta uma grande tempestade no mar, a ponto dos marinheiros ficarem desesperados porque o navio ia se arrebentar, né? E, e acontece todo um processo que aqueles homens tentam de todas as formas, com toda a experiência que eles têm, invocam seus deuses, despejam carga no mar, até que eles chegam em Jonas, perguntam afinal o que você está fazendo aqui, quem você é, de onde você vem, e ele diz, eu sou hebreu, eu temo ao Deus que fez a terra e fez o mar, aliás, fez o céu, fez o mar, fez a terra, e eles então terminam numa angústia tremenda, porque Jonas diz para eles, a única maneira de resolver esse problemão aqui, é que eu mesmo criei, lancem-me no mar, que o mar se acalmará, e se você ler a história de fato, depois de muito relutar, aqueles homens é, tinham mais temor a Deus naquele momento mais vida piedosa do que o próprio Jonas, que era servo de Deus, eles lançam Jonas no mar e o navio, aliás, o mar se acalma e nunca mais ouvimos falar desses marinheiros, só ouvimos dizer que eles aí passaram a prestar culto a Deus, o Deus de Israel, e Jonas é engolido por um peixe. O peixe, na verdade, não foi causa de, sal, de perdição de Jonas, mas foi a causa da salvação, foi o modo como Deus é, usou para salvar uh, Jonas, né? essa era a questão do como ele foi parar aí, uh, aí a pergunta é, além disso, por quanto tempo Jonas ficou nesse interior, uh, um pouquinho incomum, digamos assim, né? e diz aqui que esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe, isso lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa? Três dias e três noites, vamos lá, lembra o quê? Hum? Isso, a morte de Jesus, porque Jesus também ficou três dias e três noites pela contagem né, da época lá. No fundo da terra, na sepultura. Aliás, o próprio Jesus cita em, por exemplo, em Mateus 12, 40, essa cena de Jonas. Né? Às vezes as pessoas questionam, será que Jonas foi mesmo um personagem histórico? ou Isso é só uma, uma parábola, um, um conto, uma lenda? Mas se Jesus citou Jonas... Jesus o considerava uma realidade histórica. E o contexto onde Jesus cita, e presta atenção nisso que eu vou falar aqui. O contexto onde Jesus cita em Mateus 12, a, a Jonas, é quando os líderes religiosos da época chegam até Jesus e falam, para que a gente creia em você, mostre-nos um sinal. Mas mostre um sinal que realmente nos convença que você é o filho de Deus, que você é o enviado de Deus. E Jesus responde de uma forma muito, é, digamos, firme, para não dizer rude. Ele fala, uma geração má e adúltera pede um sinal, pede milagres, quer se satisfazer conforme os seus desejos. Mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal de Jonas, e aquele povo conhecia a história de Jonas. E ali diz assim, porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, assim também o filho do homem estará. E nesse sentido, nesse sentido, a, a gente vê assim, ó, que o... o, o a questão do que Jesus está chamando aquele povo para o arrependimento. Por isso ele fala, vocês vão perceber um dia que o chamado não é para vocês verem sinal, é para vocês se quebrantarem, é para vocês se arrependerem, é para vocês se prostrarem diante do Senhor que fez a terra e fez o céu. Diziam os estudiosos que três dias e três noites era o tempo que se levava quando a pessoa morria, para chegar no Sheol, no mundo dos mortos que é citado aí. Por isso mesmo é que naquela história da ressurreição de Lázaro, fala, ah, já foi quatro dias, então Lázaro já está lá onde tem que chegar no destino quando morre. Né? É, então, a gente vê que Jonas está é, num processo realmente de ir lá para o fundo de uma situação única da vida dele. E como disse o pastor Luiz Saião, eu estava vendo uma palavra dele sobre isso, ele disse, Jonas ficou hospedado três dias e três noites no Big Fish Hotel. Né? Ficou hospedado aí nesse hotel, eu não, ali ele não pagou conta nenhuma. Ele pagou conta para viajar. Agora pensa você. Eu fiquei imaginando essa semana, isso parece aqueles filmes, você, você, eu gosto às vezes de assistir uns filmes de muita ação. É bom assistir um filme de ação às vezes, mesmo que sejam umas coisas meio doidas, né, assim, porque isso relaxa você, é, é um objetivo da gente com isso, né. Aí você assiste aqueles filmes de ação que às vezes tem toda aquela balbúrdia, de repente vamos imaginar mesmo o um mar todo revolto e de repente... Jonas é lançado no mar, um peixe vem e um engole, e tudo fica escuro, dá uma pausa, frio, silencioso, nenhum ruído, a gente fica na expectativa, o que, que vai acontecer agora? E eu penso que aqui quando a gente está lendo isso, eu convido você a ficar nessa expectativa, e agora o que, que vai acontecer? Cadê a próxima cena? O que, que aconteceu aí? O que será que vai acontecer? Eu achei interessante alguém fazendo essa semana uma analogia. A gente, quanto é concebido, está dentro de um útero. Né? Ninguém de nós lembra quando estava no útero. Alguém lembra aqui quando estava no útero da mãe? Levanta a mão, por favor. Não, não. Ah, a gente não lembra, mas o útero da mãe é também um lugar úmido, só que lá é, é, possivelmente é muito gostoso de estar. Né? É, é um lugar bom, a gente só come, dorme, é quentinho, né? está muito tranquilo, não tem preocupação nenhuma, vai se desenvolvendo. Mas a gente está num lugar fechado, um pouco, digamos, não sei, escuro como é, e aí a gente vive... E depois, um, quando a gente morre, a gente também vai para um lugar escuro, digamos assim. Ah, Jonas teve uma terceira experiência, então. Ele teve essa experiência de estar num outro útero, vamos falar assim. E pelo que nós vamos ler e estudar aqui, essa experiência lhe deu uma espécie de um novo nascimento. Essa experiência de estar nesse útero. Porque, olha só você... O que que Jonas fez lá? A, a gente só tem uma descrição do que ele fez. Ele orou. Jonas orou. E, e é uma coisa impressionante isso, porque em todo o capítulo 1, com tudo que a gente viu de descrição da vida de Jonas, não mostra Nenhum momento de oração, nem um momento de aquetamento, nem um momento de é, estudar a palavra, nem um momento de, de alguma forma, viver alguma espécie de disciplina espiritual. Agora, é uma questão muito interessante, porque além de dizer que Jonas orou finalmente, diz intencionalmente aqui, no capítulo 2, versículo 1. Jonas orou ao Senhor. Senhor o quê? Seu Deus. Tá vendo aí? Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Ele não podia se separar dessa realidade, né? Dessa realidade do Senhor, seu Deus. Não é o deus dos seus pais, não é o deus dos seus avós, não é o deus do seu da sua madrinha ou do seu padrinho, nem da sua esposa ou do seu esposo, mas é o seu Deus. E eu quero fazer essa pergunta para você: a quem você ora? A quem você busca? Qual a sua relação no falar e escutar? O mundo pergunta, quem é o seu Deus? A quem você se dirige? É o seu Deus? Ou é um Deus do qual você ouve falar e por isso você o busca? Eu quero ler essa oração de Jonas. Versículo 2 em diante. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse... Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó oh, Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois o Senhor ao peixe, este vomitou a Jonas na terra. Meus queridos, essa oração de Jonas, releia ela em casa no dia de hoje. Reflita sobre ela. Sabe um dado interessante dessa oração de Jonas? Ela tem uma série de salmos citados. Alguém se deu trabalho de levantar as diversas referências a salmos que essa oração tem. Uh, sabe, a gente... A gente precisa dizer, o que, que é a oração? De um modo muito simples, é a conversar com Deus. É ouvir a Deus e é falar com Ele. Assim como você conversa com seu esposo, ou deveria, né? O esposo deveria conversar com a esposa. Ah, com os filhos, com é, as pessoas ao redor, conversar coisas boas, né? Ah, você conversa com Deus, e sabe, essa semana quando eu estava meditando nisso, de como Jonas cita passagens passagem das escrituras, eu me dou conta, esse homem apesar de ser teimoso, apesar de ser assim meio, né, ó oh Deus, eu vou me dispor, mas eu fujo, Ele, eu já disse, domingo passado nós falamos, Jonas retrata muito bem a cada um de nós, porque Deus nos usa em meio a nossas vulnerabilidades, nossas fragilidades, nossas teimosias, nossas inconstâncias, glória a Deus por isso, mas esse homem conhecia a Bíblia, né? ele conhecia a Bíblia, enquanto ele estava lá naquele escuro, naquela situação angustiante, o que veio à sua memória, o quanto ele já tinha aprendido da palavra de Deus... E por isso, deixa eu dizer uma coisa aqui, às vezes a gente diz assim, ah, eu não sei orar, eu não sei que palavras dizer, se você tiver a experiência de mais e mais buscar conhecer a palavra de Deus, você vai ter muito o que, o que expressar no seu coração, porque a palavra nos inspira, o apóstolo Paulo diz, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo traduz para nós o que... E ele com certeza, o Espírito Santo ama a palavra de Deus, e ele nos, nos faz transbordar de palavras. Você entende isso? Você entende essa questão como Jonas é alguém que medita, que se aprofunda na escritura... Hoje eu e a Sônia estávamos lendo o livro de Esdras, onde diz que Esdras era um homem, uma pessoa que ele se dispôs de todo o coração, a investigar a palavra de Deus, a viver de acordo com ela e a, e a ensinar essa palavra adiante. Que, que vida gloriosa, que vida com sentido esse Esdras tinha, não é? a palavra o centralizava a sua vida, ali no escuro, Jonas não podia acender uma luz e abrir a Bíblia, mas ele, a memória dele, Deus trouxe a memória dele, muita palavra que já tinha circulado na sua vida, e por isso ele ora, e ele ora com uma certeza, uma certeza de que Deus o ouve, olha o que está escrito no versículo 2, né? clamei ao Senhor e ele me respondeu no ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz ele nem teve respostas ainda nem foi vomitado pelo peixe e já está falando isso e aqui eu gostaria de dizer uma coisa muito importante, o mais precioso da oração é mesmo isso, a graça maior da oração sabe o que é? É que Deus nos ouve. Os salmos, alguns salmos falam isso, Salmo 65, 2, ó oh, tu que escutas a oração, está falando de quem? Está falando de Deus. Ah, isso é essencial, saber que Deus nos ouve, Salmo 18, 6, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos, sabe, essa é a questão fantástica da sua vida, da minha vida de oração, eu creio em um Deus que me ouve, se ele vai responder exatamente como é o meu desejo, isso é uma outra questão porque está sobre os desígnios de Deus. Mas uma coisa você pode ter certeza, Deus sempre nos ouve e Jonas está testemunhando isso. Ele está testemunhando que o, o, o seu clamor chega até os ouvidos de Deus. Tem um filme que a gente, uma vez, já é um filme mais antigo que é de uma erupção de um vulcão, acho que chama o Inferno de Dante. Né? E um pessoal está lá numa região mais e o vulcão começa a derramar larga, larga lavra. <risos> eu ia falar larva. Né? Ah, e aí tem um homem com uma caminhoneta que vai fugindo daquela larva e entra dentro de uma espécie de uma caverna, e cai um monte de pedra sobre aquela baita caminhoneta que ele tinha, e ele fica preso ali dentro, no, no, no coração da terra ali. E a gente pensa assim, acabou, ele não tem como sair dali, ele está naquele lugar, não, não tem mais o que fazer, está tudo fechado. E a caminhoneta vai cedendo as pedras, mas de repente ali dentro, eu não me lembro direito, tem um aparelho, que tem uma espécie de sonar, e ele, eles tinham testado isso. E ele liga aquele sonar, aquele negócio localizador. E o pessoal que está lá, numa outra base, ah, procurando por ele, começa a ver aquele toque daquele, daquele localizador. E conseguem chegar até onde esse homem está. Deus, com certeza, tem essa, isso muito mais desenvolvido em nós e ele, ele localiza onde quer que a gente esteja, para ouvir a nossa oração, não importa onde a gente esteja, onde é que a gente pode estar na profundeza, Jonas estava lá num lugar completamente inusitado, e ele, ele experimentou esse ouvir de Deus. Ouvir significa que Deus não deixa ele ali separado para sempre, ele, ele, ele abre o seu coração ardentemente para Deus e eu pergunto, você tem vivido isso? O conteúdo da oração, como está escrito numa uma reflexão do Renan e Família, o conteúdo da oração de Jonas era aflição, o medo e a angústia que o atormentavam, mas a sua motivação para orar era a certeza de que seria ouvido pelo Senhor. E você? Ora com essa certeza. A, terceira a segunda questão que eu quero falar é que nessa oração de Jonas a gente percebe que ele descreve ah, que Deus é maior do que a própria morte. Olha aqui, ah, quando diz ali no versículo 6, ele fala de uma situação profundamente dramática, ele fala que os ferrolhos da terra já o envolveram de tal forma que por ele não tem retorno, no versículo 6, e, mas ele diz, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, nós reafirmamos como cristãos, que somente Deus é capaz de arrebentar qualquer grilhão, qualquer ferrolho, qualquer prisão, a própria morte e a ressurreição de Jesus comprova isto, nada, nada é capaz de se opor ao poder de Deus. E por isso Jonas testemunha, eu fui até o um lugar onde não há nenhuma força humana capaz de restaurar, mas o Senhor, profeticamente ele afirma isso, e, e aqui até, alguns dizem assim, Jonas que a gente falou no, no domingo anterior, só vai descendo, né? Desce para Jope, desce para o navio, desce para as profundezas do mar, agora chegou no limite de descer. É hora de Deus levantá-lo. Eu não sei como está a sua vida. É, se você tem pensado, eu também já cheguei no limite de descer. Eu preciso me render ao Senhor para que Ele me levante para que ele me tire dessa espécie de sepultura, desse mais profundo, como no Salmo 130, também o salmista diz, do abismo eu clamo a ti Senhor, escuta a minha voz, ouve meus gemidos e tira-me daqui. Só Deus é capaz de nos levantar nessa situação, seja lá o que você esteja vivendo. E nessa oração, Jonas vai crescendo nesse processo e ele tem que admitir, num testemunho claro e vi vivente e evidente de que ele fala ali no versículo 10, no final, ao Senhor pertence a salvação. Ele tinha experimentado essa salvação com certeza já na sua vida, no seu chamado, ele tinha experimentado essa salvação quando Deus livrou aqueles marinheiros, ele tinha experimentado a salvação no próprio processo de que Deus o livrou da morte ao enviar o peixe para acolhê-lo, ficar nesse hotel. E ele iria experimentar essa salvação, ainda que ele ia ficar meio estranho com esse negócio, quando ele ia depois obedecer a Deus e pregar lá em Nínive e aquele povo todo ia se render aos pés do Senhor. Deus... Surpreende, Deus trabalha na sua obra de salvação o tempo todo. E a gente sabe que o centro da salvação está numa pessoa que também começa com J, mas não é Jonas. Né? É Jesus. Porque o próprio nome de Jesus tem em si, na raiz, o termo salvação. Não é sem razão que Jesus chama Jesus. Jesus porque tem a ver com salvação, e por isso Jonas testemunha esta salvação ao experimentar uma quase perdição, e ele dá testemunho dessa salvação na sua oração, ah que maravilha, salvação do que? Nós reafirmamos, Deus nos salva da nossa perdição do pecado, isso é fundamental, por isso que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nos salva de nossa separação, que o pecado causa dele, para nos restaurar na comunhão com ele. Nós somos reconciliadores, mas Deus também cuida de nós, não só nos aspectos espirituais, se bem que não separamos isso, mas em todas as dinâmicas da nossa vida, Deus está olhando para nós, como olhou para Jonas e como olha para mim e para você em cada situação. É interessante que a gente é, conclui essa oração, teria muito mais para falar dela, mas eu destaquei esses pontos, é, como que um filme né é de volta para o começo. É, né? Porque depois de toda essa experiência na escuridão, como eu disse, Jonas é é vomitado, o peixe não suportou, nossa, ninguém suportava Jonas, né? Jonas está no navio, joga ali fora, né? Jonas está dentro do peixe, o peixe vomita, que cara insuportável que era esse Jonas? <risos> e mesmo assim, foi grandemente usado por Deus, mas isso nós vamos ver adiante. Meus queridos, é interessante que essa oração de Jonas, ele fala do templo, é, é, talvez lembrando dos momentos em que orou no templo, agora ele ora num, num espaço tão diferente do templo. O que eu quero dizer com isso é aproveite a oportunidade que você tem, você não precisa chegar no ventre de um peixe para orar assim e ter essa crise. Essa crise é bendita, porque fez Jonas deixa eu dizer uma coisa aqui para você essa história nos mostra que Deus nunca muda seus planos ele muda a gente é isso sim que ele faz você já experimentou a mudança de Deus na sua vida? às vezes a gente fica orando falando Senhor, muda essa sua ideia aí, né? Deus não vai mudar a ideia, ele vai mudar a minha você ele mudou Jonas, ainda que ele continuou meio teimoso, mas Deus mudou Jonas, Deus transformou esse homem ali na ventre do, no ventre desse peixe, como eu disse, né? essa, essa experiência que ele teve de estar ali no, no útero, vamos falar assim, do peixe para nascer de novo. Sabem, eu fico pensando se Jonas, imagina se Jonas viesse falar comigo ou contigo depois dessa experiência. Ou você não sabe o que aconteceu comigo essa semana? Sabe? É, um, é uma coisa normal que aconteceu comigo. Né? Eu fui lançado dentro do mar, é mesmo, e o que aconteceu? Não, eu fui engolido por um peixe. Olha, é? É rapaz, fiquei três dias e três noites dentro do peixe gente do céu, que coisa né e a gente talvez daria aquela resposta que a gente costuma dar quando alguém está contando uma experiência difícil que a pessoa passou, uma enfermidade, uma coisa assim a gente diz assim, não, não, eu já passei por isso também né e sabe, não foi tão difícil assim né é, eu, eu, então você, isso, aí, isso aí passa, logo você esquece né você não vai nem se dar conta de que não foi tão difícil assim a gente sabe que essa experiência de Jonas foi única, né? É, a gente não pode dizer isso para Jonas, tipo assim, eu também já passei por isso, né? Agora, a pergunta é, como você se encontra hoje? Como você tem experimentado um Deus, que Jonas diz, ouve a minha oração? Como você tem experimentado um Deus que tem poder maior do que a morte, não importa o que você esteja vivendo, ele é capaz de transformar. E como você tem experimentado um Deus, como Jonas, que declara e diz, ao Senhor pertence a salvação, isso é o que importa. Eu quero convidar você, a nesses próximos dias, inspirado por essa história, refletir, Senhor, em que crise eu estou? Em que ventre, de peixe eu estou e que eu preciso aprofundar minha vida de oração contigo. Quem sabe você pode escrever uma oração nesses próximos dias, talvez aproveitar o domingo, a quietude do domingo. Nós podemos fazer isso, não é preciso palavras rebuscadas. É possível abrir o coração e falar do Senhor e ver que a salvação está nesse único nome que é Jesus e de que Ele é o nome, sobretudo o nome que nos conduz. E vamos nos espelhar na vida de Jesus, como Ele orava, sem estar ainda na crise, mas vivendo a comunhão com o Pai. Essa história de Jonas nos mostra um Deus que ouve oração, e que nós podemos abrir o coração com Ele. Um Deus que é maior do que qualquer crise que passamos, porque vence a própria morte. Um Deus a quem pertence a salvação. Não há salvação em mais ninguém. A não ser no Senhor, no Senhor Jesus, o nome sobre todo o nome. Pense sobre isso. O que essa palavra tem falado para você? O que você pretende fazer a respeito do que ela fala para você? Deus abençoe você nessa decisão vamos orar pai de amor obrigado pelo que o senhor tem nos ensinado nesta manhã com este com essa experiência única de Jonas talvez nenhum de nós ou com certeza nenhum de nós vai ter essa experiência de estar no ventre de um peixe, ou já teve. Mas a experiência de falar e ouvir a Ti, todos nós podemos ter. Nós podemos, Senhor, ter essa experiência. Nós podemos, ó Senhor, experimentar e declarar a um Deus que me ouve, Há um Deus que leva a sério o meu clamor, que me localiza onde quer que eu esteja. Nós podemos, ó Deus, afirmar também essa verdade que, que o Senhor é maior do que qualquer situação, inclusive do que a própria morte. E nada, nada pode impedir os propósitos de vida que o Senhor tem. E nós podemos testemunhar então que ao Senhor pertence a salvação e como discípulos amados que seguem a Jesus, o Senhor Salvador, proclamar essa salvação no mundo onde vivemos. Que estejamos prontos para esse testemunho em todo o tempo. No nome de Jesus. Amém.